0: Der heutige Werbepartner ist euch vielleicht bekannt, es handelt sich um mein Unternehmen Hello Agile und ich möchte euch heute den Scrum Health Check vorstellen, mit dem ihr euer agiles Team wieder on track bringt. So sinnvoll Scrum und agiles Arbeiten denn auch sind, irgendwann kommt die Routine und das Team ist im agilen Hamsterrad und man merkt, es läuft hier und da einfach nicht mehr rund. Und genau da kommen meine KollegInnen von Hello Agile ins Spiel. Wir begleiten euch einen Sprint lang, sprechen mit allen Beteiligten und decken alles auf, was euch denn so aufhält. Während des Health Checks gibt es dann immer wieder Tipps für schnelle Fixes und am Ende des Sprints gibt es einen Workshop mit einer detaillierten Auswertung und konkreten Maßnahmen und damit die auch umgesetzt werden, begleitet euch mein Team dann auch nach dem Sprint noch. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes oder ihr googelt einfach nach Scrum Health Check oder navigiert euch auf helloagile.de zum Scrum Health Check einmal durch. Und mit dem Stichwort Unboxing gibt es 10% auf das Produkt und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich selbst habe 2018 Hello Agile gegründet. Mit Ausbildungen, Beratung und Begleitung befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und ergeben Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man so denkt und daher möchte ich es mir und euch erschließen. Heute aus der Perspektive der Workspaces, also den Orten, an denen wir arbeiten. Und an dem wir auch zum Teil leben. Da gibt es ein dickes, fettes, grünes Buch. Das nennt sich New Workspace Playbook und ist von Dark Horse Innovation oder besser gesagt von den KollegInnen von Dark Horse Workspaces. Und ich habe heute den Geschäftsführer von Dark Horse Workspaces, Erkan Karakoc, nee, Karakoc, so, äh, zu Gast. Und freue mich schon drauf, mit ihm über ähm, Workspaces zu sprechen und darüber, wie Räume, Möbel und Flächen dabei helfen, Unternehmen erfolgreich und Menschen glücklich zu machen. Herzlich willkommen, Erkan.
1: Hallo, David. Erstmal herzlichen Dank für deine Einladung und schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, freut mich sehr. Und obwohl wir vorher noch kurz über deinen Nachnamen gesprochen haben, habe ich es natürlich äh, verhagelt, aber lassen wir schön drin. Ähm, Erste Frage und erstmal zu dir. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Du bist als Zwölfjähriger nach Deutschland gekommen und hattest eine nicht ganz so leichte Schulzeit. Jetzt bist du Geschäftsführer von Dark Horse Workspaces. Wie war denn der Weg dahin eigentlich?
1: Oh, ähm, der, der, der war immer bei mir mit Umwegen verbunden. Ne? So, letztendlich mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, neues Schulsystem, neue Umgebung, quasi ausgewandert. Ne? So und klassische Migrationsfamilienhintergrund äh, äh, groß geworden. Und irgendwann habe ich mich, glaube ich, wie glaub, im Gegensatz zu allen anderen dazu entschieden, mich hier zu assimilieren, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber mich quasi einzubinden und hier zu sein und nicht woanders, immer ständig mit dem Kopf in einem anderen Land und so. Und daraus ja. ist ein Studium geworden, daraus ist eine Karriere im Bereich der räumlichen Kommunikation geworden, lange Jahre also alles, was so Markenräume, Ausstellungen, digitale Kommunikation und so weiter angeht. Ähm, sehr viel für große Unternehmen gearbeitet und irgendwann aus diesem räumlich-kommunikativen dann durch bestimmte Umstände, nämlich durch die Begegnung mit der Agentur Dark Horse, dann zum Thema Workspaces dann angewandt.
0: Okay, kurz und knapp, aber klingt nach einem ziemlich äh, coolen Aufstieg. Ähm, lass uns ähm, mal den Begriff New Workspaces so ein bisschen ja, anschauen. Die Definition von New Work ist ja laut Friedrich bergmann das zu machen, was man wirklich, wirklich will. Ähm, würdest du sagen, es gibt auch eine ähnliche Definition zu New Workspaces?
1: Ich würde ergänzend dazu sagen, wir würden dann mit dem Raum alles unterstützen, äh, dass man sich bei dieser Arbeit da sinnstiftend sein sollte, wenn man letztendgültig, hm. äh, sich wohlzufühlen und da die beste, optimale Infrastruktur zu bieten, dass man diese Arbeit auch leisten kann. Letztendlich. Okay. Das wäre jetzt meine Ergänzung dazu. Es ja. ist wirklich eine, eine quasi die nächstergänzende Plattform dazu, dass man natürlich Arbeit in einer Umgebung macht, wo man die Infrastruktur aber also jetzt auch die äh, emotionale Grundlage hat, um eine gute Arbeit zu leisten. Meine, das haben wir in unserem Buch mit unseren Kriterien und so weiter versucht zu filettieren, da kommen wir ja später drauf mhm. bestimmt, aber das ist so quasi der ergänzende Baustein oder die nächste Level, der da dazu kommen sollte.
0: Das heißt, also wenn wir jetzt irgendwie uns New Work als so ein Tortendiagramm vorstellen, ja. dann ist einfach Workspace ist einfach ein Teil von New Work. Absolut, absolut. Okay. Oder ein
1: Layer oder wie man das auch dazu. Sagt. Ah,
0: okay, okay. Ja. Gut, dann ähm, kommen wir direkt zum Buch, ähm, also dieses Buch, ich halte es mal in die Kamera, den Podcast gibt es ja übrigens auch auf YouTube, ähm, also dieses Buch hier, was man allein haben möchte, damit es ein Regal schön macht, ehrlicherweise, also fürs Design gibt es schon mal eine Eins mit Sternchen, ich finde das äh, wirklich stark, ich ähm, wollte es schon immer haben und nun hat ähm, dein Verlag mir das zugeschickt und ich bin sehr stolz darauf, so ein echt, wirklich ein cooles Buch in der Hand zu haben, was man einfach gerne in der Hand hält, was man unbedingt lesen möchte, was auch nicht nur, ähm, also was auch unfassbar gut gestaltet ist, ne, da sind viele Bilder drin, da sind viele, klar, wenn es äh, um Spaces, Workspaces geht, um Arbeitsplätze, da wart ihr bei vielen Unternehmen unterwegs, habt ihr tolle Fotos gemacht, äh, um auch zu zeigen, wie das andere Unternehmen äh, machen, ne, also von Zalando über äh, Deutsche Bahn bis äh, zu Schott äh, nach Mainz ähm, und Native Instruments in Berlin sind da ganz, ganz viele ähm, Sachen dabei. Ähm, habt ihr das Design selber gemacht alles? Oder?
1: Äh, also, also, es ist zusammen, also das Design ist von uns, ja, absolut. Ja. Uh, wir haben das natürlich in der Zusammenarbeit mit dem Verlag, mit dem Murmann Verlag gestartet. Uh, es gibt ja quasi bei uns immer die Bezeichnung für die Bücher, auch die Farbangabe, weil es gibt das Gelbe, das Grüne und das Rote Buch. Mhm. Das Digital Innovation Playbook ist das Gelbe und es gibt das Future Organization Playbook, das ist das Rote, das aktuell erschreckend ist. Uh, es soll auch ein Schuber dazugeben, wo man das, wie du sagst, schön in seinem, in seinem Regal auch rein, äh, reintun kann im Herbst, äh, im Neujahr. Okay. Uh, Hintergrund ist, dass wir ähm, immer so Seitdem wir, seitdem wir entstanden sind, sage ich mal, Dark Horse, und äh, Dark Horse ja. Innovation, wir haben so ein kleines Hobby äh, daraus gemacht, immer unsere Erfahrungen auch mit der Außenwelt draußen zu teilen. Ne? So, äh, es, so, äh, es gibt so Sprüche, man gibt mal viel in die Außenwelt rein, da kommt auch viel wieder zurück. Äh, es gibt unterschiedliche Varianten von dieser Haltung und das, das, diese Haltung haben wir einfach und dieses Playbook, Nehmen wir auch ernst als Playbook, ja, so einige Konkurrenten würden sagen, ja, teilt ihr euer Know-how mit allen anderen, würden wir sagen, ja, genau, das ist das Richtige, weil wenn wir da insgesamt gemeinsam weiterkommen wollen, müssen wir dieses Know-how teilen und vervielfältigen und darauf aufbauend wieder Neuerfahrungen das ergänzen und in dieser Haltung sind diese Bücher entstanden und auch das grüne Buch entstanden,
0: ja. hm. Okay und ähm, sag mal, also was, was ja sozusagen auch ein USP ist von den ganzen ähm, Dark Horse äh, Büchern, ist, dass da ganz oben steht, written by Dark Horse Innovation. Das heißt, es ist nicht ein Autor, es sind nicht drei Autoren, sondern es ist einfach eine Company. Ähm, wer war denn da nun alles dran beteiligt?
1: Also toll, dass du das erwähnst. Das Buch ist ja zuerst 2018 geschrieben worden, mhm. äh, da äh, sind äh, da war ich letztendlich als Autor gar nicht so richtig daran beteiligt, muss ich sagen. Da hat mein Kollege Pascal Gemmer äh, und andere Kollegen, Kolleginnen Kollegen äh, hauptsächlich daran gearbeitet und das quasi geschrieben hauptsächlich. Da würde ich mich jetzt mit fremden Federn schmucken. Jetzt in der neuen Auflage dürfte ich dann auch mit äh, mit dran mhm. arbeiten und arbe äh, mit dabei sein. Man muss sagen, alle unsere Bücher sind im Team äh, Produkt. Ne? Alle Kapitel werden von einzelnen Kollegen, die sich dessen annehmen, geschrieben und daraus aus diesen einzelnen Kapiteln wird dann natürlich redaktional nachher eine Sprache und eine Ästhetik gemacht und das dann kommuniziert. Ne? So. Von daher gesehen auf der hintersten Seite siehst du mal, wie viele Leute letztendlich, ich habe jetzt, jetzt Pascal als einer der Vertretenden, mhm. Hauptvertretenden mit erwähnt, ähm, aber da sind ganz viele helle und schlaue Köpfe äh, äh, beteiligt es zu gestalten und auch zu schreiben. Ne? Ja,
0: also ich gucke gerade mal auf die letzte Seite. Ne? Das sind bestimmt jetzt mal über einen Daumen geschätzt so 30, 40 Leute, die da irgendwie beteiligt sind. Ja. Äh, wie lange dauert es, so ein, so ein Projekt zu realisieren am Ende?
1: Also ich sage mal mit allem drum und dran ein halbes Jahr.
0: Ach krass, das hätte ich mir länger vorgestellt. Ja Aber dann sehr viel Fokusarbeit auf dem Projekt, oder? Auf dem, auf dem Projekt.
1: Also man nimmt sich dann wirklich so eine Kernarbeitszeit, wo man dann anfängt, wirklich die Artikel zu schreiben. Da tut man sich zusammen. Ich würde sagen, man steckt so vier, sechs Wochen die Köpfe zusammen, um es zu schreiben. Und dann dauert das natürlich nochmal ein Stück, paar Monate, bis es gestaltet ist, mhm. bis die einzelnen äh, Texte angepasst sind und so weiter. Uh, und daraus entsteht dann letztendlich dann das Produkt. Aber man muss sich schon an eine konzentrierte Phase nehmen, wo man das... Ja mal mal runterschreibt und fertig äh,
0: textet. Ich kenne das, wir haben vor einiger Zeit das OKR-Playbook oh. verfasst bei uns, bei Hello Agile. Und das ist ungefähr, ich würde sagen, ähm, halb so groß von, der, von den Abmessungen her und hat, keine Ahnung, 100 Seiten, also es ist wirklich sehr, ja so ein kleines Handbüchlein und ich kann mich an die vielen Abstimmungsschleifen erinnern, ne? also da braucht man wirklich äh, einen Prozess und, und harte Nerven, wenn da schon wieder irgendwie äh, dann was kommt von wegen ah ja gut, da hinten wurde nicht gegendert oder äh, hier, äh, das können wir so nicht stehen lassen, da müssen wir hier und da, das können wir so nicht setzen, hier brauchen wir noch was, also das ist schon, ähm, ich glaube da, da steckt der Teufel im Teil. Ne? wahrscheinlich ist ja. so die halbe Arbeit das Verfassen und die andere halbe Arbeit das von 80 Prozent auf 100 Prozent zu bringen. Ne?
1: Ja, und wir versuchen sehr relativ unterhaltsam zu schreiben, mit den ja. vielen Zitaten und unseren Anmerkungen seitlich. Es sind alles kleine Details, die natürlich das Lesen und das, das ich sag mal, die Erfahrung, das Erlebnis ein bisschen erweitern. Im Endeffekt, wie, wie, wie du es gesehen hast, da sind ganz viele, wirklich ganz viele ja. daran beteiligt, dass es so in dieser Qualität erscheint. Übrigens, dein Buch habe ich bestellt. Oh wow. Das hat mir auch sehr zugesagt, ich habe das sofort bestellt. Bin sehr gespannt drauf, ist bestimmt auf dem Weg.
0: Ja, schön, sehr schön. Cool, danke. dann, dann ähm, Also ich kann wirklich nur ein Kompliment geben. Ich habe ähm, tatsächlich es nicht äh, geschafft. Ich kam erst äh, vor einigen Tagen aus dem Urlaub zurück. Ich habe äh, das erste Drittel, glaube ich, durch und es macht wirklich echt Spaß zu lesen, wie du sagst. Ne? Da sind hier irgendwie äh, Grafiken. Ich liebe so Schaubilder. Ich, ich kann mich auch nur von Schaubildern ernähren äh, und kann so ein durch, äh, Buch durchblättern, ganz viele äh, Bilder und ähm, also wirklich ähm, eine uneingeschränkte Empfehlung von meiner Seite und ich habe auch richtig Lust, den Rest zu lesen und das ähm, hat man ja auch nicht immer.
1: Ein Aspekt den ich auch jetzt anbringen will, wir haben ja so eine sehr, ich sag mal, positive Zukunftsausblick. Ne? Wir betrachten alles sehr, sehr, ich sag mal, mal aus einem konstruktiven Feld heraus. Ne? So. Mhm. Äh, das muss man unterstreichen, weil wir haben auch diesmal ein Kapitel eingeführt, wo wir auch ein bisschen kritisch über die Arbeitssituation bei Amazon und wie sich das atmosphärisch herleitet und so weiter. Da haben wir uns auch lange Gedanken drüber gemacht, ob wir so ein Kapitel einbauen, weil wir letztendlich da auch immer sehr, äh, ich sage mal, mal auf einer Seite unterwegs waren und das haben wir jetzt ein bisschen versucht zu balancieren. Nicht, dass man uns immer unterstellt, wir würden das Ganze so rosa-rot ne, in, in der Brille betrachten, sondern wir haben schon einen sehr realistischen Blick drauf, haben aber eine sehr konstruktive Art und Weise, mit den Themen umzugehen. Man, wenn wir man jetzt über den Inhalt und über die Perspektive des Buches, was das leistet, sprechen würden, geht es auch um unsere Aufgabe, was wir mit den Leuten, mit den Nutzern machen, darum, genau diese Haltung ein bisschen auch zu, zu kommunizieren und weiterzugeben, damit Veränderung und Agilität stattfinden
0: kann. Hm. Das Buch ist ja für alle, äh, so steht es im Buch, die erkannt haben, welchen enormen Einfluss die Arbeitsumgebung auf das Arbeiten hat. Ähm, glaubst du, der Einfluss lässt sich messen oder gibt es KPIs, die das messen?
1: Äh, es gibt, also ich kenne selber jetzt gerade keine Werte, die ich dir sofort nennen kann. Ich bin mir sicher, dass es die gibt mhm. äh, im Fraunhofer Institut oder wo auch immer, wo man bestimmt Peergruppen. In klassischen Zweierbüros mit einem Gang in der Mitte ja. hat und auf der anderen Seite ein klassisches Unternehmen, das sich jetzt perspektivisch jetzt neues Arbeiten und neue Arbeitsumgebung ge geöffnet hat. Ich, ich bin sicher, da würde ich jetzt mal nach deiner Anregung mal genauer danach gucken, welche Produktivitäts- und auch, ich sag mal, Steigerung der Unternehmensidentifikation mhm. es gibt. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele Parameter, die man ja. 100% wird das aus sich
0: gesteigert. Ja. Das, ist ganz das, das ist ja oft so eine, so eine Frage. Ne? Also wir werden ja auch oft damit konfrontiert rund um agiles Arbeiten. Ne? Ja, was bringt es immer am, am Ende? Äh, was, was hilft es am Unternehmensumsatz? Ne? Ähm, sag uns mal das, ähm, gib uns da mal eine KPI und tatsächlich so für Agilität und New Work. Ähm, sagen wir immer, es, es hilft äh, einfach dabei, die, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ähm, zu steigern. Ne? Und das ist natürlich eine sekundäre Kennzahl, das ist nicht direkt in Euro, ja. aber am Ende kann sich jeder herleiten. Natürlich, zufriedene Mitarbeiter können high performen und demnach auch mehr wirtschaften. Ähm, nächste Frage, ähm, Architektur formt Kultur und umgekehrt. Äh, das fand ich einen ganz ähm, starken Satz in, in dem Buch hat der Raum wirklich so viel Einfluss auf die Kultur, ähm, auf die Unternehmenskultur? Also ich, ich stelle mir das tatsächlich schwer vor, diesen Transfer von, wir haben ja echt coole Möbel und eine echt gute Zeit, dass das dann auch auf die Kultur übergeht. Wie funktioniert also, das?
1: Da habe ich dir ein kleines Beispiel. Ähm, Airbnb, ne? die du äh, kennst als Unternehmen. Ne? Ja. Die haben bei ihrer Ausstattung innen drin ähm, ein, ein, die Möglichkeit, dass die Leute, die aus den aus die die, die Nationen betreuen, ne, so jemals mhm. äh, und diese auch quasi unter sich haben, Möbel aus diesen Ländern innerhalb der Unternehmensräume aufzustellen. Ach also ja. also die, die die die, die die haben eine Atmosphäre in ihren Arbeitsräumen, wie ihre Kollegen oder die Leute, die in anderen Ländern unterwegs sind oder die andere Länder repräsentieren, wie man dort wohnt, wie man dort lebt und so letztendlich repräsentativ in ihren Arbeitsräumen integriert. Und da ist es natürlich klar, dass man immer in dem Moment mit dem, was man tut und wie sich das anfühlt, begegnet. Und dann ist es klar, dass, dass das eine motivierende, oder auch eine, wie sagen wir mal, eine, eine äh, verbindende äh, mhm. Faktor ist in dem Moment, ist selbstverständlich, glaube ich, wenn du dann sehen würdest, dein Kollege aus Indien hat seine Ecke quasi nach, äh, was auch immer, Unternehmenszentrale geschickt, das ist dort aufgebaut. Man weiß, dass es dort ungefähr so aussehen würde. Ne? Oder es gibt ähm, äh, Ernst Young zum Beispiel bei uns äh, im Buch als Beispiel, glaube ich, genannt, ähm, hat äh, jedem Unternehmens, äh, Außenstelle die Möglichkeit gegeben, ihre Ästhetik in den Wänden oder die Bilder, die sie haben, selber zu auszusuchen und selber zu, zu darzustellen. Und die haben gesagt, okay, gut, wir nehmen immer Bilder aus Berlin. Wir sind in Berlin, wir ja. arbeiten hier, wir wollen uns mit dem Unternehmen, sowie halt zu unserer Location verbinden, verbunden sein. Solche kleinen Beispiele, die ich dir jetzt gegeben habe, spielen natürlich eine große Rolle in dem Moment. So ist das Wohlempfindens oder das Identifizierens und das und das Empfinden ist, was tun wir hier und für wen tun wir das? Also und welchen Kunden? Und für welche, uh, für welche Umgebung. Ne? Das hat auch was mit dem, ich sage nicht mit dem Zweck, aber mit dem Zweck zu tun von dem, was man
0: tut. Das ähm, heißt ja, also. Indem ich Sachen von zu Hause irgendwie auch mit einfließen lasse, oder nicht Sachen von zu Hause, sondern Sachen aus meiner Kultur, ja. gebe ich ja auch mehr von mir preis, als ich das vielleicht machen müsste, äh, wenn ich nur arbeite. Ne? Also ich finde auch, ähm, das hat ja auch was mit New Work und Agilität zu tun, ähm, dass es einfach ähm, wichtig ist, dass ich, dass sich Menschen nicht nur rein mit der Arbeit beschäftigen, sondern sobald die sich öffnen, sobald die ein bisschen was aus ihrem Privatleben preisgeben, durch unterschiedlichste äh, Anreize, hilft es ja auch einfach... Ähm, ja, für, für ein harmonisches äh, Miteinander zu sorgen. Ja. Ne?
1: Und bei uns ist das Thema ja, durch das, dass wir nutzerzentriert vorgehen, ne? hm. das ist der Kern des Buches, was wir tun, das ist eigentlich die hauptverbindende der Form dann in dem Moment Thema Kultur und Raum und, äh, und, und dessen, was die Mitarbeiter empfinden. Hm. Wir gehen ja quasi in unseren Prozess mit denen äh, über ihren, wir vers wollen verstehen, wie sie arbeiten, was sie arbeiten, mit wem sie arbeiten in welchen Zeiten sie arbeiten, etc. Da gibt es so eine Verständnisphase. Und ja. dann gehen wir, davor ist es nochmal klar, natürlich mit den Chefs alles besprochen, in welchem Rahmen bewegen wir uns und so weiter. Das nennen wir Setup. Und dann gehen wir in diese Verständnisphase, und aus dieser Verständnisphase heraus, tun wir mit ihnen zusammen wirklich Räume entwickeln. Also wir haben Grundrisse, wir haben unser Baukastensystem, wo wir standardmäßig Arbeitssituationen schon mhm. voraus abgebildet haben. Und jetzt, wenn, also wenn, es entsteht wirklich ein Grundriss, ein Raum, mhm. der ist jetzt nicht dreidimensional, aber der ist zweidimensional. Und jeder kann nachvollziehen, ungefähr, wie er später arbeiten würde, in welchem Umfeld, welche Bedürfnisse er hat und so weiter. Und wenn so eine Umgebung, wie sagen wir mal, entwickelt und realisiert wird, dann ist es das klar, dass das mit dem Mitarbeiter und das, was er tut, sich automatisch verbindet, weil er sieht, das habe ich selber entworfen, ein Stück weit. Ne? Das ist aus unserer Feder, in unserer Gruppe, aus unserem Team, aus unserem Unternehmen heraus
0: entstanden. Mhm. Ihr sprecht ja auch von ähm, Work-Life-Blending, das ist ja so das Passwort nach Work-Life-Balance vielleicht. Ähm, und ein Stück weit findet work life Blending, wie ich jetzt rausgehört habe, natürlich auch in den Office-Räumen statt, aber vielmehr natürlich irgendwie an anderen Orten, wie zum Beispiel im Homeoffice. Was hältst du grundsätzlich von der Entwicklung Work-Life-Blending?
1: Also sie ist erstmal un unumkehrbar, würde ich sagen. Ja? Letztendlich ja. hat sich das, äh, ich sag mal, durch die Corona-Pandemie und so weiter äh, in unser Arbeitsleben hinein katapultiert. Ne? So, ähm, man muss auch sagen, ne, äh, letztendlich die Produktivität der, der der Leute, die arbeiten, und das, sind wirklich, das ist jetzt wirklich gemessen, ist um circa, glaube ich, 20 Prozent gestiegen. Mhm. Ja, so. äh, das kann man dann ungefähr sogar in den Arbeitszeiten messen, wie viel Zeit man nicht zum Büro fährt, wie viel, wie viel Zeit man dann im Tag hätte, nämlich zwei Stunden. Ja. Und von den zwei Stunden, wenn man quasi die eine Stunde abrechnet für hin- und her fahren und die eine Stunde übrig lässt, kann man das über fünf Tage mit fünf Stunden und so weiter und so weiter. Da gibt es Hochrechnungen. Also. Das ist klar, dass... Dass das letztendlich auch der Produktivität gut tut, wenn man tagsüber sich, äh, ich sag mal, seine Arbeitszeit selber einteilen kann und auch seine ich sag mal, Tätigkeiten selber einbauen kann und seinem Rhythmus einbauen kann. Das große Problem dabei ist natürlich die Abstimmung mit dem Gesamtunternehmen und die Verbindung zum Unternehmen und zu den Kollegen, was einem ja auch letztendlich perspektivisch fehlen Aber dass wir uns, und da muss man auch vorsichtig sein, ne, wir haben. Oh, äh, Arbeitsplätze in Deutschland, die können nicht <lacht> Work-Life-Blending machen, die Fluglotsen und die ja, Erzieherinnen an, an, an der Kasse und so weiter, uh, uh, die müssen zu ihrer Arbeit gehen. Wir reden circa von den 50 Prozent, circa 30 Prozent, die, äh, sagen wir mal, äh, Denkarbeit machen ne? und davon nochmal mhm. 30 Prozent, die unbedingt da Arbeiten. Von mhm. da gesehen ist das schon mal ein großer Anteil ne? und für die ist das in der Zwischenzeit ich sage mal, Bestand, dass man das hat. Ne? Also man kriegt keine neuen Talente mehr in Unternehmen, wenn man nicht äh, hybride Arbeitszeiten anbietet.
0: Mhm. Da sind wir schon ähm, beim nächsten Thema, nämlich bei dem, bei dem, bei der großen Fragestellung unserer Zeit, unserer Gegenwart. Wie soll denn eigentlich Hybridarbeit, Hybrid Work funktionieren? Ihr habt im Buch ähm, drei Modelle ähm, ja. für Hybrid-Work. Ne? Das ist einmal Protect Organization, also alle zurück ins Office. Dann Empower People, also alle im Homeoffice bleiben. Und Optimize Performance, also das Beste von beidem. Im Buch kam mir das so vor, und das habt ihr auch geschrieben, dass es nicht so den, den einen richtigen Ansatz gibt. Alles hat Vor- und Nachteile. Ähm, jetzt aber nochmal unter uns. Gibt es nicht bitte die eine Lösung, die einfach funktionieren kann?
1: Also, ich sag mal, dann ist Optimize Performance, ne? Das ist die optimale Lösung, die funktionieren kann. Das ist ja. Eigentlich ist es klar. Man, wir bekennen uns auch im Buch dahingehend, dass das quasi die richtige Mitte ist, an, von dem man aus äh, alles andere, also steuern könnte. Ne? Man darf jetzt nicht vergessen, mit äh, Protect Organization und Empower People haben wir zwei richtig äh, quasi äh, Außenseiten der, der, des, 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 äh, des Ausschlages, sage ich.
0: Mhm.
1: Und Optimized Performance ist in der Mitte. Und ich sage, drei Tage Office und zwei Tage daheim ist zurzeit die goldene Mitte. Okay. Ja, orientiert orientieren sich alle und eben in unserer Beschreibung haben wir auch dort die, den optimalen Umgang damit beschrieben. Das haben wir auch damals mit einer, mit einer großen Tech-Firma äh, eine Untersuchung gemacht, 20 Unternehmen quasi mit den CEOs gesprochen und so weiter und in der Pandemie haben wir dieses, diese Erhebung gemacht. Das ist eine sehr kleine, ist jetzt nicht wirklich super repräsentativ, aber daraus haben wir ein paar Erkenntnisse gewonnen, die wir dort jetzt mhm. auch im Buch mit allen kommunizieren wollten. Ich glaube, das ist für die Unternehmenslenker und für die Leute, die das entscheiden wollen, ne, David, ist es eine gute Orientierung. Ja. Sich selber erstmal zu sehen, in welcher Bandbreite in welcher, legen wir, in welcher Stelle dieses, äh, dieses Ausschlages und dann zu sagen, okay, gut, Okay, jetzt haben wir die Instrumente und das ist, also unser Fokus ist wirklich Innovationsfähigkeit zu behalten. Dann sollten die Leute meiner Meinung nach mindestens vier Tage im Büro sein. Ne? Mhm. Bin ich aber ein Unternehmen, das von vornherein äh, sehr eigenständig, verantwortungsvoll, verantwortungsvoller und, und Leute hat, die unternehmerisch denken ne? und arbeiten eigenständig. Die können Empower People sein, weil die werden ihre maximale Leistung dann erbringen. Ja? Wenn sie selber Verantwortung tragen und Verantwortung auch übergeben bekommen. Ne? Ich hab, Und alles dazwischen, ja. ne? das kann man dann selber ja. positionieren.
0: Ich habe kürzlich, also wir beschäftigen uns auch äh, viel mit, ähm, ich habe kürzlich einen Podcast gehört mit äh, Tarek Müller, dem CEO von About You, ähm, mhm. der äh, sagte, ähm, der hatte eine ganz interessante These und zwar, dass die Leute im Homeoffice fokussierter an Themen arbeiten können und Sachen gut abarbeiten können, weil sie eben nicht gestört werden, aber im Büro einfach kreativer sind. Ne? Kam mir sehr schlüssig vor und deswegen finde ich auch diese These, drei Tage im Office, zwei Tage im Homeoffice eigentlich eine, eine gute Sache, weil man sich dann Ne, im, im Homeoffice dann eher auf so Sachen konzentrieren kann. Wenn dann natürlich nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, man sich von <lacht> sowas wie Waschmaschine ablenken lässt oder äh, die Kinder nach der, nach der Schule ja. nach Hause kommen und dann die Aufmerksamkeit brauchen. Ne? Das ist, gehört ja dann auch nochmal dazu. Ich glaube auch nicht, dass Homeoffice für jeden irgendwie gemacht Absolut. ist. Ne? Absolut.
1: Also ist das Spiel, also wenn wir unsere Runden machen mit den Nutzern zusammen und die Entwicklung der Arbeitsumgebung machen, da lernen wir natürlich alle diese Faktoren kriegen wir auf einen Schlag mit, ne? Einer, der allein daheim gut arbeiten kann, weil er Single ist, sage ich mal nur, kein Thema, mit den Kindern hart etc. und die Räume dafür hat, vielleicht auch sie auch zu separieren. Da gibt es wiederum Familien, die eben diese Räume nicht haben, hmm. wo das ständig im Hintergrund rauscht und macht und, so und der die Konzentration nicht stattfindet, dann fährt der Papa lieber ins Büro. Ne? So, äh, nette er -Er Erlebnisse übrigens, wenn du dann Kinder im pubertären Alter hast, äh, die den Papa bitten, endlich mal ins Büro zu fahren, damit sie die Wohnung nicht haben. Das ist gut. so ein nettes, net nettes Erlebnis gewesen von einem, der uns das erzählt hat. Der hätte Raum, aber der, der Sohn will ihn nicht daheim haben. Also solche Faktoren spielen natürlich alles eine Rolle. Mhm. Im Endeffekt muss, muss man, glaube ich, als Unternehmen und als Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich das Optimum miteinander abstimmen, wie, wie das funktionieren kann. Also, äh, man hat jetzt kurz vor der Corona-Pandemie immer Einzelbüros so ein bisschen ne, in den Hintergrund gestellt, ne, weil alle miteinander eher kommunizieren und offen sein sollten. Außer die vom Compliance oder die Rechtsanwälte irgendwie, keine Ahnung, allein in ihrem Räumchen arbeiten oder die, die Controller. Jetzt ist es so, dass natürlich, wenn ich im Büro bin, diese Ruheräume brauche, neben dem, dass ich mit vielen Leuten spreche, auf der anderen Seite auch meine Konferenz, Videokonferenz in einer ruhigen Umgebung machen will und auch nicht gestört werden. will. Und dadurch ändert sich auch die Struktur jetzt, wie Räume sich gestalten auch in den Unternehmen.
0: Mhm. Hm. Ich habe das Gefühl, dass ähm, durch dieses ganze Thema Hybrid und auch Homeoffice, dass es dadurch schwerer wird, eine Unternehmenskultur auf- und auszubauen. Ne? Also ich habe das jetzt ganz konkret äh, ne, bei uns, wir haben uns irgendwann dazu entschieden bei ähm, Hello Agile, dass wir… Ähm, bewusst gesagt haben, okay, wir suchen jetzt auch Leute, die nicht in, im Rhein-Main-Gebiet, wo wir herkommen, ansässig sind, sondern die irgendwo aus Deutschland kommen, ne? weil es ist nicht so leicht, irgendwie gute Agile-Coaches zu finden. Ne? Also die, das ist wirklich jetzt ja, kein Beruf, den man an jeder Straßenecke findet. Ja. So, aber wir haben tatsächlich ähm, sehr große Schwierigkeiten damit, ähm, die Leute an uns zu binden, sage ich jetzt mal ganz nüchtern, ähm, weil die natürlich weniger von dem mitbekommen, was hier so abgeht. Ne? Was hier für eine, für eine Dynamik herrscht, was hier für, eine, für, eine, für, für Arbeitsräume, wie die genutzt werden, wie man miteinander kommuniziert, wie man an der Kaffeemaschine steht. Ähm, wie kann man sowas, wie kann man eine hybride Arbeitskultur herstellen? Gibt es da irgendwie so ein M1?
1: Also wir haben immer äh, den Vorschlag gemacht, dass man Leitprinzipien entwickelt.
0: Mhm.
1: Also auch Unternehmer im Unternehmen miteinander äh, Regeln sucht, die eben bestimmte Faktoren, verschiedene äh, Faktoren einzahlen. Mhm. Das heißt, wenn jemand eben, ihr seid irgendwie in einem Ort und die, der Mitarbeiter sitzt am anderen Ort, sollte es gemeinsame Zeiten geben, wo er auch im Office ist, also bei euch ist. Ne? So. Und mit euch zusammen diese Atmosphäre lebt. Und auch Erlebnisse hat eine Woche lang mal, ne? Jeden Monat könnte man ja vereinbaren. Alle Externen müssen eine Woche da sein, da sind wir alle zusammen und machen das und das. Ne? So feste Arbeitszeitpunkte schaffen. Mhm. Und dann kann man auch ähm, bestimmte Verhaltensregeln für, für wie sagen wir mal, stärkere Kommunikation miteinander generieren, wobei das beim Virtuellen meiner Meinung nach. Okay funktioniert, aber das reale nicht wirklich ersetzt. Ne? Ja. Eine richtige Kultur eines Unternehmens kriegt man mit, wenn man dort ist, die Luft atmet, mit den Leuten spricht und die ganzen Details kennenlernt, wenn der halt mal zwischen den also, also bei einer zufälligen Begegnung mit einem spricht und darauf reagiert und nicht geregelt in einem in einem digitalen äh, Konferenz ne in der Wirtschaft. Äh, Aus dem Grund heraus gibt es einfach Möglichkeiten. Da muss man auch sagen, da ist die absolute Freiheit halt begrenzt. Also würde ich sagen, ne, äh, da muss es schon Boundaries oder Leitplanken geben, wo man dann sagt, okay gut, wir wollen Unternehmenskultur wirklich leben und dafür muss aber das und das passieren. Also ne, Das ist ja, mal, ihr seid ein, also Unternehmen, weil eben äh, äh, Empower People, ne, ne, letztendgültig seid ihr, genau auf der Stelle müssen diese Unternehmen auch arbeiten. Ihr kriegt viele Leute, und durch das, dass ihr Bandbreite mäßig in einem größeren Umfeld suchen könnt, ne, so ja. die Berater. Aber auf der Seite kommt ja auf die Problematik mit der Kultur. Und die, sagen wir mal, die Tech-Unternehmen, die die Programmierer suchen, die haben das Problem, dass die Programmierer alle daheim sitzen und sie nur dort kriegen, wenn sie daheim sitzen können, ja. aber sie nicht wieder zusammenkriegen, weil sie innovativ sein müssen. Ne, so. ja. Und da in dieser Bandbreite sucht man auch bei den Unternehmen, die die Techies, die die Programmierer daheim haben, daheim sind, zu sagen, okay, gut, ihr müsst vier Tage kommen, weil die, die Begründung dafür ist das, das und das. Und diese Begründung mhm. ist wichtig. Und, und in diesen Leitprinzipien muss diese Begründung drinstehen, dass der Mitarbeiter das akzeptiert. Und wenn er da eintritt, damit auch umgehen kann.
0: Ja, verstehe. Ich finde tatsächlich den Ansatz auch interessant, ein Fully Remote Team zu bauen. Weil ich glaube, wenn, man, wenn alle digital dazugeschaltet sind, dann hat man die gleichen... Die, die gleiche Wellenlänge, den, die, die gleichen Witze ähm, auf der gleichen Ebene, ähm, die gleichen äh, Sachen, über die man spricht und, und äh, andere Regeln, als wenn man irgendwie ne, so, keine Ahnung, die, ein Teil vom Team ist da und der andere Teil vom Team, drei Leute sind irgendwie verteilt. Mhm. Dann bekommen die, die verteilt sind, nämlich nur die Hälfte von dem mit, was Ach, eigentlich okay. in dem Raum passiert. Ihr habt da nämlich eine ganz interessante Grafik, äh, da bin ich gestern Abend nochmal hängen geblieben, ja. ähm, nämlich die die anzeigt, wie gut es funktioniert, hybrid zusammenzuarbeiten. Und da sieht man, dass praktisch ähm, mit sehr wenigen Leuten funktioniert das und ja. mit sehr vielen Leuten funktioniert das. Ja. Aber in der Mitte geht dann die Kurve nach unten und das ist so dieser Worst-Case-Bereich ist ein, ähm, ein hybrides Meeting bei ähm, fünf bis 15 Menschen. Äh, ja. 5 bis 50. So. Jetzt haben wir, ne, ich komme nochmal, das ist ja das Gute, wenn man einen eigenen Podcast hat. Ne? Man kann <lacht> schön äh, die Fragen stellen, die einen wirklich interessieren. So, pass auf. Jetzt haben wir ähm, das große Problem, dass wir jeden Montag ähm, ein, ein Meeting machen, wo wir erstmal die Woche starten, News verteilen und, und, und. und. So, und das ähm, ist natürlich, ähm, da sind so 10, 15 Leute hier vor Ort und nochmal 5 bis 10 Leute, aber remote dabei. Und seit Monaten, ich sage es dir, versuchen wir diesen Meetingraum irgendwie so zu bauen, dass das besser funktioniert mit, mit Schallisolierung, bessere Mikrofon und, und, und. Aber es ist einfach für die Leute, die nicht live vor Ort sind, ein Graus. Ne? Allein, wenn irgendwie einer einen Witz macht, zehn Leute lachen und dann hört man überhaupt nichts mehr auf der anderen Seite. Gibt es da irgendwie eine, eine gute Lösung, außer oh, fully ich remote?
1: Ich habe ge ich, ich hab gestern noch mit einem Techniker zusammengesessen, ja. der solche Sachen macht. Ne? Ich war bei einem Unternehmen äh, vor ein paar Wochen, ähm, kann ich dann aber später noch dazu erzählen, die sind top ausgestattet, was das angeht. Äh, die haben sich sehr viel Mühe gegeben, das zu tun. Ähm, also ich glaube, einerseits ist es eine technische Frage. Also mhm. ja. wirklich die gute Te Technik und techn technologische Beratung und Planung zu haben, sodass das Thema Ton und Bild gut funktioniert. Also mhm. Man wird es nie perfekt hinbekommen wie live, aber es gibt Lösungen, wo man quasi per Kamera und per Ton immer der, der spricht oder der, der sich bewegt, per ja. Kamera erfasst wird und so weiter. Da gibt's die Kosten paar Euro, aber die funktionieren auch in der Zwischenzeit immer besser. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist ein Stück weit das Verständnis der Leute, die live da sind und und, und dessen Rücksichtnahme auf die, die benachteiligterweise im Virtuellen sind. Dass man die, die live da sind, ein Stück weit auf die Rücksicht nimmt und auch darauf achtet. Und ich würde mir empfehlen, einen Moderator zu nehmen, der wirklich das sehr, sehr genau beobachtet und ein Stück weit begleitet und übersetzt. Damit nicht diese Zwischenfragen und dieses Hin und her läuft, indem man das kommentiert oder indem man das begleitet und darauf achtet, ob einer das mitbekommen oder nicht mitbekommen hat. Das spielt eine große Rolle, glaube ich. Also nehmen wir Technologie, eine menschliche Faktor dazu zu packen, um das, wie so ein Regisseur, ne, letztendlich, mm. oder wie so ein Moderator im Sinne, von Regisseur und Moderator, das zu begleiten. Ich glaube, da wird es dann erst qualitativ ja. wieder einigermaßen annehmen.
0: Das finde ich gut. Zusammen mit einem Regelset, auf das sich dann alle committet, äh, committed genau, haben. Ne? Also absolut, einer spricht ähm, und so weiter. Ja, okay, okay.
1: Ist der Engen für die, die da sind, aber die müssen ja. dann einfach diese äh, Restriktionen ein bisschen
0: mitnehmen. Ja, eben, nützt ja nichts, ja nichts. Ja. Ähm, nächstes großes Thema, KI. Glaubst du, Künstliche Intelligenz macht unsere Offices noch leerer als Corona?
1: Ja, also wenn man das die Voraussagen hört, was die Reduzierungspotenziale in PR-Abteilungen, in Recht, Justiz, Compliance Controlling und so weiter, wenn man das anguckt, ich glaube ja. Also perspektivisch wird es so werden. Es ist auch erkennbar, wenn man sieht, wie schnell, also wie, wie wenige Menschen viel mehr Arbeit leisten können. Mhm. Ja, so. ähm, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, gibt es bei solchen Entwicklungen, das habe ich jetzt, ich habe die Entstehung des Internets mitbekommen und so weiter. Also es gibt bei solchen Sachen immer so Prophezeiungen, was passiert und es gibt natürlich die Spitze, wo es sich am Anfang alle so in der Richtung unterwegs sind. Und nivelliert sich das. Ich glaube, das wird beim KI genauso sein. Natürlich werden Leute, wie sagen wir mal für mehrere Unternehmen eventuell arbeiten, ne? ja. sie, äh, mit dem Tool-Arbeiten des Unternehmens etc. pp. und das dann dort steuert, ne, mit den richtigen Fragen, mit den richtigen äh, Angaben, damit das KI auch funktioniert. Mhm. Äh, die Büros werden vermutlich leerer und dann ist die Frage, was macht man damit? Ne? So, die große Frage. Ne? Und es gibt ja immer noch Tätigkeiten, die eine Umgebung brauchen, im Sinne von, wenn man was produziert, was herstellt, was, äh, was erarbeitet und so weiter und da wird es dann auch wiederum ein Angleichen geben, wo eben äh, diese Flächen entweder fürs Wohnen oder fürs Arbeiten wieder äh, zweckgebunden gebraucht wird. Mhm. Das ist meine meine wirklich sehr grobe Betrachtung drauf. So wie jetzt Corona, ich sag mal circa 20 bis 13, nee 25 Prozent Leerstand. Also mhm. kommen vorher auf dieses Beispiel. Ich war bei einem Unternehmen, Softwareproduzent hier in Berlin, investorgesteuertes Projekt, riesiges Haus, wunderschön gebaut, sehr schöne Räume. Ich sag mal, von 300 Leuten, die täglich da sein, müssten sind 60 da. Ja, aber ja. man hat die Fläche für 300. Und natürlich sind jetzt die Unternehmen gefragt, wie kriegt man die Leute wieder ins Büro mhm. und so weiter. Das wird eine Angleichung der Fläche geben müssen. Man kann das, das wird nicht alles wieder voll sein. Das ist
0: klar. Vor, ja, vor allem, wenn man
1: Software gebunden arbeitet.
0: Ja. ja, ja, das denke ich auch absolut. Und was, was, ja, auch ein, was ja auch gut ist, ähm, für die Büroräume, weil man dann viel mehr Fläche hat, die man die man eben ja, nutzen kann, um Räume für Begegnungen zu schaffen, um irgendwie Büros zu schaffen, die irgendwie mehr mehr Platz einfach bieten und das Büro dann umso attraktiver wird. Blöd wäre es dann, wenn die alle wieder zurückkommen, weil das Büro so schön ist und dann gibt es zu wenig Plätze. Ja, also
1: genau. Das, dieses Potenzial berechnet man bei uns ja immer ein. Also wie viele Leute... Ja. Also, man hat ungefähr so viel Prozent an Leuten, die immer kommen, und dann rechnet man mal so viel drauf, damit man dieses Desk, Flashdesk und so weiter, ne, mhm. mit, dem, mit den ganzen Quoten damit äh, richtig arbeiten kann und nicht einer irgendwie keinen Platz mehr kriegt, wenn alle auf einmal kommen. Da geht es auch darum, dass man sich abstimmt, wer kommt und wer nicht kommt über die Tage. Da gibt es diese schlauen Softwarelösungen. Mhm. Aber am Ende glaube ich auch letztendlich, David, dass die Räume, die innerstädtisch schätzt leer werden, natürlich von Unternehmen belegt werden, die nach außer in die Peripherie gegangen sind, hm. weil sie dort günstiger und andere Umgebungen gefunden haben, die jetzt natürlich die Chance bekommen, auch wiederum innerstädtisch zu ja. kommen und zu arbeiten, weil die Fläche auch kleiner ist, die sie brauchen und um hm. sie sich vielleicht eher leisten
0: können. Ja. Wenn ähm, ich mich jetzt selber ähm, beschäftigen möchte, mit dem Thema ähm, Räumlichkeiten verbessern. Gibt es so zwei, drei Regeln, zwei, drei Grundlagen, die sehr, sehr wichtig sind, wenn ich damit anfange? Also äh, klar, ich würde tatsächlich dieses Buch als Arbeitsbuch <lacht> nutzen. Dafür ist es ja auch gedacht. Ne? Aber gibt es so, wo du sagen würdest, ja, pass mal auf, das sind so ein, zwei, drei Grundprinzipien und dann kannst du dich da irgendwie einarbeiten?
1: Also ich würde sagen, ähm den, den um den Raum auch, also das, was man im Raum machen kann. Ne? Es gibt paar paar Grenzen, die man sich vorab, ein äh, paar Machbarkeiten, die man klären müsste. Also ich würde mit einem Architekten oder Innenarchitekten die Räume prinzipiell anschauen ne? so, mhm. und sagen, okay, was gibt es hier für aus Arbeitsrechtsschutzrichtlinien äh, heraus aus der äh, Feuerschutz und so weiter, also Brandschutz, Entschuldigung, Geschichten heraus, so dass man ein paar Grundlagen einfach weiß, was geht und was nicht geht. Ne? So, dass man weiß, okay, das sind so Grenzen, die müssen festgehalten werden und dem muss ich mich bewegen. Ne? So. Ja. Und dann habe ich das Gefühl immer, dass man einfach machen kann, was, was, was notwendig ist. Ne? So, was für euch als Unterne äh, Unternehmen und als Mitarbeiter notwendig sind. Und dann kann man auch hingehen und sagen, äh, äh, in, was sind unsere Unternehmensidentitätskerne, wo wollen wir hin, wie arbeiten wir und so weiter. Das mal festzuhalten, wäre vorab wichtig. Ne? So Bevor man anfängt, irgendwelche Entwürfe, irgendwelche Bilder zu machen, wirklich äh, zu sehen, wie man arbeitet und dazu, kleines Beispiel, könntet ihr unsere Tagebücher nehmen ne? mhm. und mal sehen, wie ihr wirklich tagtäglich arbeitet, eine Woche lang mal gucken und dann sehen, ah, wir arbeiten so und dann mal quasi per Abteilung oder per Umgebung äh, richtig DNAs herstellen von ich macht so viel Teamarbeit, so viel Einzelarbeit, so viel Socializing und dann sieht man die einzelnen DNAs der einzelnen Bereiche und die kann man dann übereinander legen und sehen. Und so viel Raum für sowas brauchen wir dann insgesamt. Und dann kann man dann anfangen auch zu entwerfen und Räume zu, zu entwickeln. Und das ist mhm. wichtig, ich finde wichtig, vorher anzuschauen, wie arbeite ich und welche Umgebung brauche ich dafür später.
0: Stark, finde ich, finde ich sehr gut. Ähm Gibt es, gibt es Räume oder Tipps von dir, wenn, wenn ich mich inspirieren lassen möchte, die so zugänglich sind? Also kann man irgendwie, gibt es Unternehmen, die da sehr, sehr zugänglich sind oder gehe ich in einen Showroom von Vitra zum Beispiel? Oder wie, wie ja,
1: das ist das zum Beispiel sagen? ein Beispiel. Natürlich, da gibt es ja. auch technische äh, Lösungsansätze und so weiter, die man sieht. Äh, man muss aber, ich will jetzt die Möbelhersteller nicht diesen, muss ich aufpassen. Ne? Ja. Die, also die, 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 äh, die Möbel sind natürlich letztendlich das Endmittel, um, 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 um eine Umgebung auszustatten. Ne? So. Das soll nicht beeinflussen, wie man arbeitet und mhm. wo man arbeitet und so weiter. Ne? Da muss man darauf aufpassen. Was man tun kann ist, ich glaube, alle Unternehmen sind äh, Native Instruments oder wie auch immer. Also, also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendein Unternehmen interessiert bist, die wir jetzt im Buch haben, kannst du jetzt fragen, dann kann ich ja mal anrufen und dich dort äh, quasi durchführen lassen oder selber mit dir durchlaufen. Letztendlich sind viele Unternehmen offen, ihre Umgebung auch zu zeigen, weil sie auch Erfahrungen teilen wollen, letztendlich cool. mit anderen. Und von daher gesehen, wie soll ich sagen, wenn man, es gibt das Oberholz hier in, in Berlin, ne, wo quasi das freie äh, äh, Arbeiten letztendlich als, als Digital Nomad erfunden wurde. Da kann man ein Stück weit zum Beispiel sehen, wie es an so einem Marktplatz, wenn man einen Marktplatz baut, in einem Unternehmen zugehen könnte. Ne? Also dazu muss man ja. nicht in ein Unterne anderes Unternehmen gehen. Da reicht der Starbucks oder da reicht dieses Oberholz genau. oder wie auch immer. Da kann man hingehen und genau sehen, wie funktioniert ein Marktplatz. Ne? So. Und da ja. kann man sich Marktplatzbeispiele auch für sich selber abgucken, mhm. ohne dass man in ein Unternehmen gegangen
0: ist. Okay, okay. Aber ansonsten ähm, kannst du gegebenenfalls vernetzen. Ähm, ja. Wenn ich jetzt als Hörer und Hörerin sage, Mensch, ich würde da ja nochmal ein bisschen gerne mehr rausfinden vom Erkan. Wie kann man dich denn da kontaktieren am besten?
1: Also ähm, über hallo at <lacht> gehen direkt alle E-Mails rein, direkt auch an mich. Uh, und uh, man kann natürlich, du kannst die Daten zur Verfügung stellen, mein, mein Mobiltelefon und E-Mail, kein Thema, dann kann man mich direkt erreichen. Das
0: Super, das, das ist mega. Okay, sehr schön. Kommt natürlich alles in die Shownotes. Ähm, ja. Vielleicht noch eine Frage in Richtung Ende. Unsere Vision von Hello Agile ist eine Welt, in der jeder gern zur Arbeit geht und wir glauben daran, dass Agilität und New Work gerade ein gutes Werkzeug dafür sind, das zu erreichen. Ähm, was glaubst du, was, ähm, kann es eine Welt geben, in der jeder ganze Arbeit geht? Oder eine Gesellschaft?
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das ist ein bisschen wirklich sehr, sehr noch weit in der Zukunft, aus der Perspektive, sagen wir mal so, 20 Jahre vielleicht oder so. Ja. Ich glaube, dass es wirklich das Thema KI so erschreckend sehr ein Stück weit auch für uns gerade erscheint. Auf der anderen Seite uns vielleicht die Möglichkeit gibt, immer Denkarbeit vorausgesetzt. Ne? Also die Leute, die wirklich an irgendwo arbeiten, also arbeiten müssen, um physisch zu arbeiten, ist natürlich ein anderes Thema. Ich glaube, dass man sich dort natürlich eine, eine bestimmte Fokussierung auf bestimmte Themen vornehmen kann, die mhm. man gerne macht. Ne? Die Routine, die wegfällt durch die Digitalisierung, die spitzt sich dann zu. Dann wird wirklich... Das, man muss das tun, was man als Mensch am besten tun kann, jetzt endgültig. Ne? Also, mhm. Wie wir unser Buch zum Beispiel, unser nutzerzentriertes Vorgehen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass irgendwann eine KI das übernimmt, mit den Mitarbeitern zusammen ihre Probleme zu verstehen, mit ihnen zusammen was zu entwerfen, weil das ist was hochmenschliches, solche Themen miteinander zu besprechen und, und, und eine Plattform zu finden. Ne? So. Aber es gibt viele Routinearbeiten, einen Vertrag schreiben oder irgendeinen ich sage mal, Präsentation entwickeln. Das kann keine in KI machen. Ne? Und ja. dann können wir uns natürlich viel mehr Zeit für das andere Wichtige nehmen.
0: Mhm. Super. Vielen Dank. Danke dir für deine Einschätzung. Ähm, und danke dir für die vielen Insights. Also ich glaube, ähm, wenn man sich um das Thema Räume und Workspaces ähm, interessiert und da was machen will, wird man nicht ähm, um dieses Buch herumkommen und vor allen Dingen ähm, nicht über euch als ähm, Anbieter für Lösungen rund um Räumlichkeiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, überall wo man ein Like da lassen kann, nämlich auf jeder Podcast Plattform hoffentlich. Ähm, gerne auch eine Bewertung da lassen, zum Beispiel auf Spotify, würde mich sehr freuen und dann hören wir uns auch schon in zwei Wochen wieder. Erkan, vielen Dank und vielen Grüße Dank auch, David. nach Berlin. Mach's gut, ciao, ciao. Böde Grüße, bis dann, tschüss.